0: Oi pessoal, Namastê, Gratidão, Onshanti. Estou tão feliz de estar com vocês. Você já se inscreveu no meu canal? Por favor, se inscreve. Vamos crescer como um canal de conhecimento sobre espiritualidade espiritualidade espiritualismo é aquela pessoa que ela gosta de todos os temas relacionados ao conhecimento esotérico ela gosta de conhecimento da umbanda do candomblé do espiritismo da espiritualidade na verdade ela é um autodidata espiritualidade espiritualismo ou ser espiritualista é aquela pessoa que ela não acaba frequentando lugar nenhum muito tempo ela gosta de ficar em casa praticando os exercícios espirituais e aprendendo como eu faço todo dia aqui no canal, tá bom? Eu queria falar hoje sobre promessa. Eu estava conversando com uma amiga minha querida, Lai, ela está em Hong Kong, é uma querida amiga, e a gente estava falando sobre isso, sobre o peso e a responsabilidade de você fazer uma promessa e depois você não conseguir pagar. Então é muito comum ler mensagens de pessoas que prometem uma penitência, promessas em troca de algo, seja um amor, uma cura ou um emprego. Eu me lembro de uma matéria do ano passado, no dia de Nossa Senhora, no dia 12 de outubro, apareceu um rapaz numa matéria, o, ele, o filho dele estava muito doente, bebezinho, e ele prometeu que ao longo da vida dele, todo ano, ele iria carregar uma cruz muito pesada até, um, até a igreja de onde ele morava. Como forma de pagar promessa para que o filho vivesse. Eu acho isso muito complicado. Imagina essa pessoa com 80 anos tentando levar uma cruz pesada. Ou, imagina se o filho dele de repente for ateu e ele não quiser ajudar o pai na, 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 no levar a cruz até a igreja. E eu acho muito complicado, principalmente pessoas que, eh, por exemplo, alguém faz uma, pro, uma promessa para mim e depois ela coloca isso como pagamento, que eu pague a promessa que um outro realizou. Então, nós pedimos o um milagre sempre através de promessas, de oferendas, de simpatias mas nada disso pode ser é, comprado, pode ser trocado. Eu posso, por exemplo, fazer uma novena para ampliar a minha energia, mas não para negociar com Deus. Com Deus não se negocia. Portanto, presta atenção, se Deus é onipotente, ele não precisa de, da novena, da promessa de ninguém, ou mesmo da ajuda de ninguém, ele é autossuficiente em tudo. Na verdade, nem de velha ele precisa. Por exemplo, quando você faz a magia dos anjos, usando a vela para os anjos, eles não precisam de luz, eles são seres super elevados, iluminados. A vela é para nós, para a nossa disciplina. Portanto, Deus é o Criador e não a criatura. Nós somos a criatura. Por isso, para de fazer promessas. A própria Bíblia nos aconselha a evitar fazer promessas e juramentos, como está em Mateus 5.34/37. Fazer uma promessa e não cumprir pode destruir um elo forte. Em Eclesiastes 5.4.5 está escrito que é melhor não prometer que prometer e não cumprir. Deus não pode ser manipulado. Deus. Não precisa de promessas a única boa razão para fazer uma promessa a deus é mostrando a sua gratidão conforme está explicado e escrito em Salmo 117 na verdade deus abomina promessas que requerem esforços físicos como foi o caso que eu contei do senhor que ele prometeu e jurou fez a promessa de carregar a cruz todo ano na no dia do nascimento do seu filho, que ele conseguiu se recuperar. Então, Deus abomina promessas que tenham muito esforço físico, Deus não gosta de promessas amorosas, promessas que veiculam jejum e fazer com que o outro pague uma promessa por ela. Muitas, muitas pessoas perguntam para mim assim, Mônica, eu fiz uma promessa e eu não consigo cumprir. O que, que eu faço então? Peça perdão. Deus vê o seu arrependimento e te liberta do fardo da obrigação. Então, ó, ao invés de você fazer uma promessa, eu vou te ensinar a fazer o correto. Você vai fazer o quê? O propósito. Aí você vai se comprometer a fazer algo, é como se fosse uma meta. Então, ó, o propósito é igual a uma promessa sem ter aquela obrigação pesada. Então você vai fazer uma meta. Por exemplo, quando você faz a carta dos anjos, no, na passagem do ano, que você escreve dez pedidos ao teu anjo, na verdade, são dez propósitos a Deus. Dez propósitos aos anjos, não é uma promessa. Imagina você ter dez promessas ali que você quer trocar de casa, que você quer comprar de carro, vira quase que um fardo. Então troque a palavra promessa, e use agora a palavra propósito, e se você achar melhor, por exemplo, tem uma corrente dos 21 dias de oração do arcanjo Miguel, muitas, eu não gosto, viu? Eu, eu gostaria de deixar bem claro que eu sou contra qualquer tipo de ritual que implique a pessoa não poder, por exemplo, ela não pode parar, você, quando você faz a magia branca dos anjos, se por um motivo você quebra a corrente, Uh, depois você recapitula, mas isso não vai trazer em você nada ruim. Então vamos deixar claro: ao invés de promessa, você vai ter então um propósito, tá bom? Deu para entender? Então vamos evitar aquelas pessoas no dia 12 de outubro uh, ou em grandes comemorações das igrejas as pessoas arrastando uh, de joelho, sangrando o joelho, carregando cruz, uh, aquela cruz pesada, machucando o ombro, sangrando. Deus, Deus não gosta disso, gente, isso Deus abomina, pensa com carinho em tudo que eu falei, refaça as suas, as suas promessas e não envolva terceiros, que eles não têm culpa, eles não podem pagar uma promessa para você, Deus sabe tudo que a gente precisa, tá bom? Namastê, gratidão, por um dia de luz, namastê.